0: In Augsburg tut sich was. Wir sprechen über die Bauprojekte auf dem Lead Vance areal und in Kriegshaber. Außerdem, Fridays for Future steckt gerade in der Krise.
1: Man sieht ja auch, dass mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich deutlich die letzte Generation dominiert, ähm, deren Protestformen, die ja durchaus umstritten sind, ähm, einfach ja, mehr Aufmerksamkeit
0: generieren. Mehr dazu gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Fabian Kluge. Das ist der Nachrichtenwecker am Donnerstag, dem 9. November, mit mir, Lena Bammert. Es gibt Neuigkeiten zu zwei Bauprojekten der Stadt. Auf dem früheren Fabrikgelände von Osram sollen jetzt doch Wohnungen entstehen. Und zwar eine ganze Menge. Auf dem ehemaligen Ledvance-Gelände an der Berliner allee sind 800 bis 900 Wohnungen geplant. Bis zu einem Baubeginn werden allerdings noch mehrere Jahre vergehen. Und die Pläne für eine Neubebauung des ehemaligen Parkkaufkomplexes in Kriegshaber sind konkreter geworden. Ein Investor hat ein Nutzungskonzept für einen Neubau vorgelegt. Der denkmalgeschützte Marstaller Hof bleibt demnach erhalten. In ihm sollen künftig Gastronomie und Läden unterkommen. Momentan wird er vom Staatstheater zwischengenutzt. Das frühere Supermarktgebäude an der Kreuzung Ulmerstraße, Kriegshaberstraße soll hingegen komplett abgerissen werden. Geplant ist dort ein großer Supermarkt im ersten Stock und vier Läden im Erdgeschoss, außerdem eine Tiefgarage. Der im ersten Anlauf missglückte Umbau des Kurt-Frenzel-Stadions vor 13 Jahren hat jetzt vor Gericht einen Abschluss gefunden. Die Stadt Augsburg und das beauftragte Architekturbüro einigten sich auf eine Zahlung über 650.000 Euro zugunsten der Stadt. Zur Erinnerung, die Sichtverhältnisse von einigen Tribünen im Stadion waren nach dem ersten Sanierungsversuch so schlecht, dass Fans Sturm liefen. Sie stellten sich damals als Zeichen des Protests mit verbundenen Augen auf die Tribünen. Die Stadt musste in der Folge Teile der Tribünen abreißen und neu planen lassen. Der FC Augsburg hat einen neuen Co-Trainer, Jakob Fries. Das Ungewöhnliche dabei: Fries gibt für den Co-Trainer-Job seinen Cheftrainerposten in der dänischen Superliga auf. Die Begründung von Fries: "Mich hat der Weg des FCA, mit dem ich mich zu 100 identifizieren kann, überzeugt." Ab sofort unterstützt Fries in Augsburg den Cheftrainer Jes Thorup und zwar in vier Sprachen. Neben seiner Muttersprache spricht der Däne Fries auch Englisch, Deutsch und Spanisch. Er hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Das Wetter hat keinen Vertrag unterschrieben und doch ist es immer da. An diesem Tag mit Temperaturen zwischen 1 und 11 Grad, am Abend ist dann leichter Regen angesagt. Wir haben zwar erst Donnerstag, aber wir sprechen jetzt im Nachrichtenwecker trotzdem schon mal über den Freitag. Genauer gesagt über Fridays for Future. Die stecken in letzter Zeit ziemlich in der Krise. Und zwar so sehr, dass mein Kollege Fabian Kluger aus der Digitalredaktion mal nachgefragt hat, ob die Klimagruppe vielleicht sogar am Ende ist. Über die Antwort sprechen wir jetzt. Hallo Fabian. Hallo Lena. Vielleicht erstmal eine kleine Bestandsaufnahme zu Beginn. Was läuft denn gerade alles überhaupt schief bei Fridays for Future?
1: Ja, gerade in letzter Zeit musste sich die Bewegung wirklich einiges an Kritik anhören. Das lag hauptsächlich an... Ja, so ein bisschen komischen Äußerungen, äh, was den ganzen Nahostkonflikt betrifft äh, und zwar auf der äh, Homepage und auf den sozialen Medien des internationalen Accounts der Fridays for Future Bewegung. Ähm, da war zum Beispiel mh, zu lesen, dass Israel ein Apartheid-System sei, ähm, die Gruppierung sprach auch von einer Gehirnwäsche. Ähm, dass Israel irgendwie die Medien kontrollieren würde. Also wirklich Äußerungen, für die es zu Recht auch harsche Kritik gab. Ähm, dazu dann noch das Bild von Greta Thunberg, von der man ja weiß, ähm, dass sie wirklich ein Medienprofi ist. Ähm, und sie hat sich jetzt auf einem Bild ablichten lassen mit einer Krake. Und ähm, auch die Krake gilt so ein bisschen als antisemitisches Motiv. Sie hat dann im Nachhinein gesagt, das war ihr nicht bewusst, hat sich auch dafür entschuldigt. Aber es gab auf jeden Fall mehrere solcher äh, ja, etwas zweifelhaften äh, Begebenheiten. Man muss aber dazu sagen, die deutsche Gruppierung von Fridays for Future hat sich von Beginn an äh, auch von diesen Posts distanziert.
0: Zu den Demonstrationen kommen ja auch immer weniger Leute als bisher. Deswegen stelle ich dann jetzt mal die Frage aller Fragen. Ist die Klimagruppe Fridays for Future gescheitert?
1: Ja, du sagst es. Es ist wirklich ein deutlicher Rücklauf zu sehen. Während im Herbst 2019 noch über 100.000 Menschen allein in Berlin für das Klima auf die Straße gegangen sind, waren es jetzt im September 2023 nur noch rund 20.000 Menschen. Das zum einen und dann haben wir auch mit äh, dem Meinungsforschungsinstitut Sibbe eine exklusive Umfrage gestartet, was denn die Deutschen meinen, ob Fridays for Future am Ende ist. Und da sagen tatsächlich knapp zwei Drittel, dass Fridays for Future tatsächlich gescheitert ist, spätestens jetzt seit diesen zweifelhaften Äußerungen in Bezug äh, zum Nahostkonflikt.
0: Du hast auch mit einem Protestforscher gesprochen. Wie schätzt er die Zukunft von Fridays for Future an?
1: Das Thema wird auf jeden Fall bleiben. Das ist klar. Erst kürzlich hat der EU-Klimadienst Copernicus veröffentlicht, dass 2023 wohl das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn werden wird. Also das Thema geht ja nicht weg, nur weil Proteste weniger werden oder Proteste vielleicht auch unangenehm sind. Das sieht auch der Protestforscher so. Ähm, er nimmt allerdings keinen großen durchschlagenden Einfluss auf die Politik wahr. Ähm, und ja, also man kann sagen, positiv ist, das Thema geht nicht weg, das Thema bleibt, ak bleibt aktuell. Ähm, und deshalb ist der Klimabewegung immer ein gewiss, eine gewisse Aufmerksamkeit sicher. Aber Großen Erfolg in der Politik gab es bisher noch nicht und auch in Zukunft muss man schauen, wie der zustande kommen kann.
0: Was sagt der denn dazu, bringen Massenproteste überhaupt was?
1: Also der Protestforscher ist eigentlich relativ klar, er sagt Fridays for Future oder jetzt auch die radikalere Bewegung der letzten Generation, die haben schon einiges bewirkt. Klar, sie sind natürlich öffentlich präsent und es wird auch viel mehr äh, über das Thema Klima gesprochen. Ob diese ganzen Aktionen aber wirklich am Ende das bringen, wofür sich die Aktivistinnen und Aktivisten eingesetzt haben, das würde man später erst beurteilen können. Er sagt halt, er hat von Anfang an daran gezweifelt, dass... Der, die Form des milden zivilen Ungehorsams, also am Freitag nicht in die Schule gehen ähm, oder eben zusammen äh, auf einen Massenprotest zu gehen, dass das eben sich abnutzen wird mit der Zeit und man sieht ja auch, dass mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich deutlich die letzte Generation dominiert, ähm, deren Protestformen, die ja durchaus umstritten sind, einfach ja, mehr Aufmerksamkeit generieren.
0: Danke, Fabian. Gerne, Lena. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. In Deutschland hat es im letzten Jahr besonders viele Angriffe auf Bundespolizisten gegeben. Das zeigen Zahlen aus dem Jahresbericht der Bundespolizei für 2022. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 1.450 Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Das sind fast 25 mehr als 2021. Und Geld binnen Sekunden überweisen, das soll bald in der gesamten EU möglich sein. Und zwar ohne Mehrkosten. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments geeinigt. Zum Schluss ein herzliches Gute-Besserung an alle Augsburger und Augsburgerinnen. Denn wir sind wohl etwas kränker als der durchschnittliche Bayer oder die durchschnittliche Bayerin. Zumindest sagt das der Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Die Augsburger und Augsburgerinnen waren im ersten Halbjahr 2023 öfter krank als zuvor. Um 24 Prozent sind die Fehltage in der Region im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Krankschreibungen sind sogar um 53 Prozent gestiegen. Der vermutete Grund die Zunahme von Rückenschmerzen und Atemwegserkrankungen wie Erkältungen. Also kann nur besser werden, ist es ja vielleicht sogar schon. Gute Besserung auf jeden Fall. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Fabian Kluge für das Gespräch. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Bis morgen.